0: 130 livres, chronique du 26 septembre 2020, c'est comme ça et c'est tout. Duopas ne les prend plus. Voilà ce qu'on peut retenir de la triste soirée d'hier dans une Paris la Défense Arena aux allures d'étoiles noires à l'abandon, distanciation oblige. Le menton en boxe tient du talon d'Achille ou du super pouvoir. On peut se muscler les deltoïdes, on peut s'entraîner à accompagner ceux qui viennent, mais au bout du compte certains les prennent et d'autres pas. Il les prenait du haut pas et pas qu'un peu. Deontay Wilder lui en mit assez pour coucher cinq ou six de ses victimes ordinaires sans même obtenir un knockdown. Et la droite de Wilder, c'est le baiser de la mort, un punch de dessin animé dont la terrifiante efficacité ne s'explique pas mieux qu'un menton en tungstène. C'est comme ça et c'est tout. Dans un sport perfusé au storytelling facile pour intéresser trois clampins, on a beaucoup comparé Johan Duopa à l'étalon italien, le besogneux si habitué à ce que la vie lui en colle plein la gueule que, sur le ring, il est presque en vacances. Dans Rocky Balboa, alors qu'il remet les gants à 50 balais, son entraîneur affirme que le punch, c'est ce qui s'en va en dernier. Peut-être le menton, lui, est plus piégeux. Chaque encaisseur a sa propre date de péremption, ou plutôt un seuil déterminé de mandal reçu, au-delà duquel, basta, rideau, terminé, les coups qu'il gobait comme des crocodiles à haribots provoquent de suite l'indigestion. C'est comme ça, et c'est tout. Pour Duopal, la fatale crise de foi date d'une farce macabre en Mondovision, un soir de décembre 2016. Cette histoire de boxe-là, comme souvent, surpasse le travail d'un bataillon de scénaristes. Un champion russe doit combattre un Américain chez lui. Manque de peau ou pas vu qu'il y a récidive, il pisse de la potion magique deux jours avant. L'adversaire se retire, mais les billets restent vendus. C'est ballot. Le promoteur appelle du haut pas. Pas préparé, bien sûr, tombé de l'avion le jour même. Mais habitué à courir le cacheton loin de chez lui, comme tout boxeur valable du tiers-monde de son sport. Sur le ring, on ne voit que les risibles chaussures de jogging orange qu'il porte pour affronter un tueur chargé jusqu'aux yeux. Il tombe au sixième round, sous les vivas d'une salle extatique. C'est comme ça, et c'est tout. Avance rapide. Hier soir, il est en direct sur canal, le reptile, paré de bleu-blanc-rouge de surcroît. Le truc, c'est qu'il n'est toujours pas chez lui. Celui qui l'attend sur le ring, c'est Yoka. L'or olympique, c'est Yoka. Le beau gosse, c'est Yoka. Le styliste, c'est Yoka. L'avenir, c'est Yoka. Le contrat, c'est Yoka. Un régal de plus pour Piscopi à l'arrache. Rocky Dupont contre Apollo Martin, le vieux métallo contre l'enfant gâté, la bête de Somme contre le pur talent, la France des usines envolées contre celle de Chanteloup-les-Vignes. Surjouées, les conférences de presse en ont rajouté des louches. Côté sport, il a tout pigé, Yoka, et il l'a annoncé. Dioppa boxe comme un antique diesel de chez Massé-Fergusson. Il lui faut un quart d'heure de chauffe. Autant noyer le moteur d'entrée, surtout qu'un menton, ça ne se recolle pas. C'est comme ça et c'est tout. En une minute et 47 secondes, qu'a-t-on vu de Yoka qu'on n'aurait pas su un an après sa dernière sortie Il pose bien ses appuis, il évite de bras, il s'est donné un uppercut. Un boulot appliqué à confirmer au plus haut niveau, la routine en somme. Quant à Duopa, il ne les prend plus. C'est comme ça et c'est tout.